0: Hola, bienvenido al podcast de Progreso Español, tu organismo de formación especializado en la enseñanza del español profesional y de viajes. ¿Estás listo para el episodio del día? ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos al podcast de Progreso Español. Hoy tengo a un invitado muy especial, Marcel, de la agencia de viajes Tucaya, y él nos va a hablar de la situación actual en Venezuela y de si podemos hacer turismo o no en esta perla del Caribe. Hola Marcel, ¿cómo estás?
1: Hola, mucho gusto y la verdad muy contento de poder, poder compartir este espacio con ustedes, poder compartirles la, la realidad de mi país, de Venezuela, en este año 2023.
0: Sí, exactamente, este video lo estamos grabando a finales de 2023. Si nos escuchas en 2024, 2025, siempre verifica la información de actualidad. Marcel, ¿quién eres?
1: Bueno, soy un joven franco-venezolano. Mi abuelo era francés, del sur de Francia, en la región de La Rier, en un pueblo que se llamaba Pamía específicamente, muy cerca de Toulouse. Eh, bueno, por parte paterna tengo relación con Francia, hablo el idioma y también mi otra mitad es, es aquí de Venezuela país que, que quiero mucho, que vivió casi toda mi vida aquí en Venezuela viví un tiempo en España luego de concluir mi maestría de políticas públicas y bueno, actualmente contento de haber regresado a mi país de haber regresado a Venezuela y Listo para aportarle mi grano de arena a, a, a mi país que tanto me ha dado y que en el mundo puedan ver que, que Venezuela se puede venir, se puede hacer turismo de, de, como en otros países del mundo, de una manera normal.
0: Exactamente, como pueden escuchar, un orgulloso venezolano y como hacemos en Pro Español, eh, queremos dar a conocer Venezuela porque es un país que vale la pena. Así que, Marcel eh, cuéntanos un poco yo tengo preguntas de estudiantes que nos han hecho cuál es la situación actual en venezuela un poquito general y también a nivel turístico y de seguridad
1: ok eh, bueno ciertamente venezuela es un país que, que ha sonado mucho en los últimos años que ha estado muy presente en los medios de comunicación en los últimos años y no necesariamente por cosas buenas eh, se suele transmitir cosas muy malas, una imagen muy negativa del país que si bien es, es cierto que hemos atravesado por una situación complicada, muy difícil eh, eso ha comenzado a cambiar en los últimos años a partir de 2019 las cosas han mejorado de cierta manera en nuestro país por lo que aquellas imágenes eh, de gente haciendo colas por comida, filas por, por conseguir alimentos esa, esas imágenes han quedado en el pasado, nuestro país está con miras hacia el futuro, con ganas de avanzar y les digo sinceramente que esa, esa, esa situación ya, no, ya no, no es la realidad hoy en día, hay cierta mejoría en tema de seguridad para el venezolano y también para el turista, también es un aspecto que ha mejorado muchísimo desde mi punto de vista es el aspecto que más ha mejorado en los últimos años, se siente en la calle que la inseguridad ya no es lo que era antes. Vale, eh, muy
0: bien, ¿eso es en ciudades específicas o en general en el país?
1: Mira, en la gran parte, la gran mayoría del territorio nacional, del territorio venezolano, se siente una mejoría en la parte, en, la, en lo que concierne a la seguridad, eh, Claro, hay excepciones, como regiones fronterizas con Colombia, donde sí son zonas más de, de riesgo, pero las principales ciudades, ciudades, los principales atractivos turísticos de nuestro país, así sea desierto, selva, playa, eh, la situación de la seguridad ha mejorado muchísimo. Se siente una presencia más, eh, de, de mayor presencia policial en nuestro país. Y por poner un ejemplo, antes... Cinco años atrás no se podía ver a, a, a un ciudadano venezolano usando el celular en la calle y hoy eso ya se ve un poco más gente con mayor tranquilidad en la calle, inclusive en horas de la noche, entonces se nota, se nota la diferencia.
0: ¿Y cuál es la causa? ¿Por qué ha habido esta mejoría?
1: Bueno, yo creo que esto se debe a dos factores. Eh, primero, una decisión del gobierno de las autoridades venezolanas de poner un poco de mano dura al, al problema de la inseguridad que es. en su momento, cinco o seis años atrás, sí se había salido de control y hace unos cuatro o cinco años decidieron comenzar a ponerlo en el, asur, en el asunto eh, con los criminales con los que se portaban mal directamente y también con los que ya estaban presos en intervención de los, de los centros penitenciarios y también considero un segundo factor que eh, muchas de aquellas personas que cometían delitos emigraron a otros países, principalmente Colombia, Perú y Ecuador.
0: Vale, yo siento que también algo que ha promovido pues este renacimiento del país... Es un poco la apertura al dólar, ¿no? Porque yo recuerdo en 2018 que fue la última vez que fui, era un poco complicado con los pagos. Pero sé que desde 2019 eh, muchas cosas se pueden pagar directamente en dólares e incluso hoy podemos pagar con nuestras tarjetas europeas. ¿Cómo está la situación?
1: Sí, completamente como tú lo dices, eh, eh, desde el 2019... Por parte de las autoridades se liberalizó la economía, lo que se permite que circule la moneda extranjera en Venezuela, principalmente el dólar y el euro también es muy aceptado. Eh, inclusive ya en Venezuela se van a dar en cuentas bancarias en moneda extranjera, en dólares. En Venezuela, desde el 2019... Eh, todos los precios están expresados en dólares, no en nuestra moneda oficial que es el Bolívar, pero sino que todos los precios se, se expresan en dólares. Eh, las tarjetas internacionales funcionan en Venezuela sin ningún tipo de problema, tanto tarjetas americanas como tarjetas europeas. Por poner un ejemplo personal, pago todo con mi tarjeta española sin ningún tipo de problema Nunca he tenido mayor dificultad en usar mi tarjeta, es aceptada en todos los sitios donde exista punto. Eh, sin embargo, hay que tomar en cuenta que si se va a un lugar muy alejado una comunidad muy alejada, donde probablemente no exista el datáfono, no exista el dispositivo para pagar, es recomendable eh, tener efectivo en dólares para facilitar los pagos.
0: Claro, exactamente, como en cualquier país, si vamos a unas zonas un poco más eh, rurales, es recomendable pues tener eh, dinero en líquido, ¿no? Vale, muy bien, tengo las preguntas aquí. A ver, otra pregunta que nos han hecho es, eh, si por ejemplo, yo quiero ir a Venezuela, soy francesa y quiero ir, me has dicho que está mucho más seguro, puedo pagar con tarjeta, ¿qué otra información debería saber?
1: bueno los ciudadanos franceses y como los ciudadanos de la unión europea en general no necesitan visa para entrar a venezuela de turista un ciudadano francés y europeo de la unión europea puede entrar a nuestro país por un lapso de 90 días en modo de turista sin necesidad de visa que van a pedir a las autoridades al momento de ingresar al país simplemente van a, a, a verificar dónde se ha hospedado usted para para saber que tiene un hospedaje en el país y un pasaje de, de regreso. Entonces el ingreso al país eh, es bastante sencillo, no hay mayor complicación.
0: ¿Y este un elemento que... alojamiento tiene que ser por toda la duración del viaje o puede ser solo los primeros días y ya después no tener obligatoriamente una reservación?
1: No, lo recomendable es que sea por toda la duración del viaje para, para evitar problemas con las autoridades migratorias. Uh -huh. Y otro elemento también que es muy importante es que, bueno, tuvimos una situación complicada hace 6, 7 años. Luego vino la pandemia que afectó a todo el planeta, cosa que complicó la conectividad aérea. Y desde finales del 2021, principios de 2022, eh, la conectividad aérea ha mejorado y ahorita en este momento sigue mejorando muchísimo la conectividad aérea en nuestro país. Eh, bueno Es decir, France, las compañías...
0: Viajó, las compañías de, a la, de, de aviones, ¿no?
1: Sí, sí. Eh, bueno, ahorita hay vuelos directos desde Madrid con muchas frecuencias semanales, con la compañía Iberia, Air Europa, Plus Ultra, vuelos desde Tenerife, vuelos desde la ciudad de Lisboa, contra Portugal, vuelos desde Turquía y Air France era una compañía que estuvo décadas viajando a Venezuela y bueno, es la única compañía que, que, que falta por regresar falta que regrese a nuestro país, que bueno, después de la pandemia no, no ha oficializado su regreso, pero hasta antes de la pandemia había en vuelos directos de París a Caracas, pero bueno, esencialmente la, la principal conectividad aérea que hoy tiene Venezuela con Europa es vía Lisboa, vía Madrid, vía Estambul o vía Tenerife. E inclusive otra opción muy que sirve, que facilita mucho el traslado de, de, de personas francesas a nuestro país es vía Panamá, tomando un vuelo de Air France a la ciudad de Panamá y un vuelo directo de Panamá a la ciudad de Caracas, o también a otras ciudades del país, porque eh, es importante también mencionar que la conectividad aérea no solo ha mejorado con la ciudad capital, con la ciudad de Caracas, sino con ciudades del interior como Maracaibo, Valencia, Barcelona y Barquisimeto.
0: Vale, perfecto. A ver, entonces nos dices que no necesitamos visa, que hay aerolíneas, principalmente Iberia, podría ser una buena opción, eh, o tap Portugal, también nos dices que um, podemos pagar con tarjeta, pero si vamos a zonas más rurales con efectivo, ¿en qué época deberíamos ir a Venezuela?
1: Mira, Venezuela, como ser un país tropical, todo el año es, es recomendable venir, sin embargo, eh, si por ejemplo se quiere visitar el, el, el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, ubicada en nuestro estado de Bolívar, eh, es recomendable ir en lo que aquí llamamos la temporada de lluvias, que va desde abril a octubre. Eso para ver la, la cascada más eh, con, con mayor cantidad de agua. Uh -huh. Pero aparte de ese, de ese detalle, si se quiere visitar visita específicamente el Salto Ángel, pienso que durante todo el año eh, es una buena época para venir a Venezuela porque no tenemos mayor variedad de, 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 de cambios en nuestros climas. Sí,
0: exactamente, siempre es una buena opción. A ver, tenemos también, eh, vale, me has mencionado, el Salto Ángel, ¿qué otros lugares podemos visitar en Venezuela?
1: Bueno, si digo todos los lugares que hay que visitar en mi país, creo que este, vale. este episodio a ver, va a durar como cuatro horas, pero...
0: Wow, uh, hay...
1: <risa> bueno, eso está complicado ver un top 5, hay mucho que ver en Venezuela. Voy a hacer el esfuerzo de intentar darte un, un top 5, porque la verdad hay, hay mucho, mucho que ver aquí. Pero bueno, sin duda, el, en el primer lugar colocaría el Parque Nacional Canaima, que como mencionabas, está el Salto Ángel, la cascada de agua más alta del mundo. Y, ¿Por qué pondría esto en el primer lugar? Porque el Parque Nacional Canaima tiene los tepuyes que son las montañas más antiguas del planeta, y otros atractivos turísticos muy grandes, muy extensos, que, que, que bueno, que hay que conocer, que hay que descubrir, pero recomiendo Canaima en el primer lugar porque es eh, eh, pienso yo que es un lugar único en el mundo, no se va a conseguir un lugar como Canaima en, en otra parte del planeta, y bueno, para llegar allí hay vuelos directos de Caracas a través de la compañía Conviasa, eh, una gran variedad de hospedajes, de campamentos que se adaptan a, a, al presupuesto del cliente hay hospedajes de muy alto lujo, de gama media y, y campamentos más rústicos adaptados a cada presupuesto y a cada necesidad luego, wow, está, está, está la verdad complicado porque eh, Venezuela es un país que lo tiene todo tenemos playas, muchos tipos de playas muy distintos tenemos playas, desierto montaña, eh, llanuras, bosque, tenemos de todo en un solo país. Y luego, hablando de destinos de playa, la verdad que <ríe> me, me va a costar mucho decirlo, porque tenemos muchísimas playas muy distintas una de las otras, pero creo que sin duda recomendaría el Parque Nacional eh, Los Roques, el archipiélago de Los Roques, que tiene unas playas me atrevo a decir que las mejores del Caribe, eh, y es una experiencia, la verdad, única visitar los roques. Luego, recomendaría hacer una visita al delta del Orinoco, algo muy distinto, un poco más en el, en, en el bosque, en la selva, donde hay un contacto directo con la comunidad indígena, y pienso que sería una, una experiencia una experiencia diferente, una experiencia distinta para, para un turista que nos visite de Europa. Más allá de ver la selva, la fauna, la flora que hay en, en, en el delta del Orinoco, el contacto directo con la comunidad indígena. Luego, en un cuarto lugar, ya, ya que me pediste solo cinco, <ríe> en un cuarto lugar colocaría Los Llanos. La región de Los Llanos es, diría yo, que la... Bueno, es, de hecho, la región más grande de nuestro país, que abarca ma mayor parte de nuestro territorio. Eh, y bueno, visitar los llanos, conocer su cultura, la cultura de llanero, eh, lo que sería, un, para comparar un poco, un gaucho en Argentina. Como eh, hoy
0: en Estados Unidos, ¿no? Texas. Un poco en
1: Estados Unidos, en Texas. Uh -huh. Sí, sería algo similar a, a, a eso. Y bueno, la verdad es que... También hay mucho contacto con la naturaleza y con la cultura, como, como lo estamos comentando, con, con los llanos. Y bueno, el quinto destino, que me parece que es un estado de nuestro país que, que engloba muchas cosas, muy distintas una de las otras, es el estado Falcón. En el estado Falcón se puede conseguir el Parque Nacional Morrocoy, unas playas espectaculares, cristalinas, Luego, no muy lejos de allí, están los médanos de coro, el desierto. Y eh, también cerquita de los médanos de coro está eh, lo que se llama lo que se conoce como Adícora, que es, es una de las mejores playas del mundo para practicar el deporte de, de kitesurf. Y también una playa muy bonita que vale la pena descubrir. Entonces, bueno, en este último elemento, en este último destino, englobaría todo el estado Falcón, que me parece que es un destino muy diverso en una sola entidad federal de nuestro país y bueno me pediste cinco pero me puedo extender muchísimo pero creo que también eh, es, es importante conocer ciudades del país sobre todo la ciudad de caracas uh -huh. cada región del país tiene su encanto sus particularidades pero la ciudad capital la ciudad de caracas tiene mucho que ofrecer y, y ahí hay, hay un movimiento de, de modernización de la ciudad y bueno, sí, es, es el área un poco
0: que... más cosmopolita, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí Es, una, es, es ir a, a algo cosmopolita, que también tiene su casco histórico. Y la ciudad de Caracas, ciudad donde vivo, eh, se encuentra a mil metros de altitud, tiene un clima perfecto, no hace ni frío ni calor todo el año. Tiene una montaña bellísima que se llama El Ávila. Y bueno, la, la ciudad de Caracas, más allá de, 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 de la parte cosmopolita, de la parte histórica del centro de la ciudad, eh, hay muchas cosas que hacer porque se tiene en la montaña del Ávila donde se puede hacer senderismo. O también está el pueblo de Galipán también en el Ávila, que es una un, un excursión ideal para, para desconectarse, conocer eh, el Hotel Humboldt, comer allí, comer en el pueblo de Galipán. Y eso se, se realiza en teleférico por lo que es un paseo muy bonito. Y para mí lo más bonito de todo eso es que estás en el pueblo de Galipán, en la cima de la montaña. De un lado se ve la ciudad capital, Caracas, y del otro lado se ve el mar Caribe. O sea, es, yeah. es bellísimo.
0: Es impresionante, sí, exactamente. Eh, a ver, Marcel, y para hacer todo esto, qué, ¿cuánto tiempo mínimo deberíamos tomar para ir a Venezuela? ¿La visa será suficiente? O sea, el tiempo sí pisa, mejor dicho. No, pero ¿qué tiempo mínimo para alguien pues que solo tiene vacaciones tradicionales en Francia? ¿Cuánto es lo mínimo que recomiendas para visitar Venezuela?
1: Yo pienso que 15 días es ideal para conocer eh, eh, nuestro país, por lo menos conocer los principales atractivos turísticos, porque por ejemplo el viaje a Canaima se, se hace en cuatro días. Luego, si se opta por estar en Los Roques también, eh, también se recomienda 3 4 días. Un día en la ciudad capital sería suficiente y los otros días se pueden eh, completar con otros destinos, pero sí, 15 días es un tiempo ideal. Hay un problema que esos 15 días pueden ser muy cortos para querer conocer toda Venezuela y, y, y el turista va a querer eh, o extender su estadía o regresar
0: vale y regresar a Venezuela exactamente bueno bienvenidos vale vamos a ir con unas preguntas que me hicieron a través de nuestra cuenta de Instagram Eduardo nos pregunta y si aquí puedes decir al menos una alguna costumbre local eh, y pues él dice, lo que, y lo que un turista italiano debería saber, pero más en general lo que un turista debería saber. A ir a Venezuela, esto no lo, nos lo, lo has comentado, pero una costumbre local que sería interesante conocer antes de ir.
1: Ok, eh, un tema que sí es importante mencionar es el tema del idioma. Eh, bueno, Venezuela el idioma oficial es el español. Eh, una limitante ciertamente para el turista es el, 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 la barrera lingüística, porque lamentablemente en nuestro país eh, muy poca gente habla inglés. Sí se están haciendo esfuerzos para que el, el inglés se extienda más en el ámbito del sector turístico, pero es una realidad que lamentablemente muchas personas no tienen conocimiento del idioma inglés. Y bueno, en bueno ese caso, lo...
0: nos pueden contactar en Flore Español si quieren hablar español. <risa> vale. Otro. Y otro hábito que tengan los venezolanos que deberíamos conocer.
1: Bueno, un hábito muy importante en Venezuela es que los venezolanos somos eh, una gente que la verdad está, está siempre bien vestida, siempre se baña, siempre está, eh, como decimos en Venezuela, somos muy coquetos. No, nos importa mucho, digamos, nuestra presencia y, y, y creo que eso es un aspecto cultural importante en Venezuela. Eh, que así sea la persona que tenga la menor cantidad de recursos económicos, esa persona siempre va a estar bien vestida, siempre va a estar bañada, perfumada. Entonces, bueno, es una realidad que no, no, no le damos mucha importancia a la apariencia física, física, ¿no? Apariencia.
0: Sí, ese es un dato importante porque con frecuencia en Venezuela, si queremos ir a un lugar para bailar, un poco de, o sea, a un lugar para bailar en general o a un restaurante, de gama media, media alta, pues exigen un cierto, un cierto tipo de vestimenta, ¿no? Eh, o por ejemplo, los chicos con una camisa, este, posiblemente zapatos de vestir, eh, las chicas también pues con tacón, ¿no? En muchos casos. Eh, ¿Sigue siendo así?
1: Sí, sigue siendo así y, y, y pienso que cada vez más eh, sigue siendo así. Bueno, como te digo todos los venezolanos, del más pobre, al más rico, es, es algo que, que, que le da mucha importancia al, al, al cuidado personal.
0: Al cuidado físico, exactamente. Vale, tengo una pregunta de Sophie, que también has respondido sobre qué ver en Venezuela y actualmente si el país está, es seguro para viajar. Eh, sobre esta parte de si el país es seguro para viajar, si yo soy una chica francesa eh, que quiere ir sola a Venezuela, ¿puedo? organizarme mi viaje sola o no es recomendable
1: mira una persona sola puede venir a Venezuela eh, una chica sola yo recomendaría que venga eh, que, que, sea, que esté acompañada por un, una persona local del país y bueno esto es un consejo que doy en general porque bueno como lo comenté antes se ha mencionado muchas cosas malas del país eh, la realidad está cambiando pero Venezuela, pienso que como cualquier lugar del mundo y sobre todo cualquier ciudad latinoamericana, simplemente hay lugares donde no se debe ir, lugares donde no va a haber problema. Hay que tener precauciones en todas partes, pero lugares donde es imposible que un turista vaya y otros lugares donde no va a tener problema. Esa es la realidad. Eh, pero una chica sola recomendaría que esté con una persona de Venezuela y... Y bueno, también cualquier persona en general, lo digo más que todo, también por un tema de, 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 de idioma, un tema de idioma, si la persona no domina bien el español, es, ciertamente va, va, va a ser un problema comunicarse aquí en el país. Y eh, partiendo de lo que acabo de mencionar, que, que un venezolano le diga a qué lugares debe ir y a qué lugares no, no debe... Debería no debe evitar.
0: Ir exactamente vale muy bien entonces pues chicas si quieren ir a venezuela eh, y chicas y chicos en general importante hablar español si conocen un par de palabras en español de venezuela también aquí eh, tienen otros episodios sobre español de venezuela que voy a poner en la descripción y um, si piensan ir solos eh, por lo menos tener un contacto local, ¿no? Que, que sirva un poco de guía para recomendaciones de lugares a visitar. Y bueno, esta era justamente la pregunta que nos hizo Rose en, uh, en Instagram. Así que vamos a pasar a la última pregunta y es... Eh, tu Quería
1: agregar una cosita antes. Ajá. Que, bueno, en el caso de que no conozcan a nadie aquí en el país, que no conozcan a, a, a venezolanos aquí dentro de Venezuela eso no hay, o sea es recomendable pero no es una limitante porque por ejemplo desde tu calle eh, podemos asistirle con un guía francófono que la pueda asistir donde, o una parte o la totalidad de su viaje como se desee pero eh, eso no es una limitante si no se conoce a nadie aquí se, se soluciona
0: exactamente y justamente es la próxima pregunta ¿qué es tu Tucaya
1: bueno, Tucaya es una empresa turística fundada por eh, dos personas francesas hace 26 años. Contando un poco la historia de Tucaya, ellos vinieron en los años 90 a Venezuela del viaje. Les gustó tanto que decidieron quedarse aquí, casarse con venezolanas y, y bueno, crear su empresa turística que se centra en un mercado francófono, Francia, Suiza, Bélgica, Canadá de otros países también, pero nuestro mercado es esencialmente francófono. Y bueno, instalaron aquí, crearon Tucaya, en Venezuela. Eh, luego, cuando aquí hubo una crisis económica fuerte, en torno al año 2015-2016, el grupo comenzó a abrir operaciones en otros países, en Panamá, en Costa Rica, en Colombia y en Ecuador. Y eh, en torno al año 2018, cuando aquí la, la situación se complicó, eh, Lamentablemente cerraron operaciones y pero toda noticia mala tiene una noticia buena. Eh, partiendo de esa reapertura, de esa mejora de la situación en el país eh, de los últimos cuatro años, los propietarios en este año 2023 decidieron volver a abrir operaciones en Venezuela y bueno, desde que se abrieron la, las operaciones, la verdad, nos han llegado muchos clientes. Eh, hay un interés por conocer el país y bueno tu calla eh, más allá de los países donde opera nosotros ofrecemos un servicio de calidad hecho a la medida de, de, del turista del visitante y bueno nosotros vamos a asistir al, al, al pasajero desde que llega al país hasta 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 que vuelva a salir del país entonces Vale. No nos preocupamos nada más porque el, el, el pasajero visite y conozca, nos preocupamos también porque eh, se sienta cómodo, se le brinden todos los servicios que pueda hacer su viaje, la mejor experiencia posible, como en este caso facilitarle un guía, o eh, en una parte o en la totalidad de su viaje, como lo desea el cliente, eh, para que lo asista dentro de Venezuela.
0: Vale, entonces si podemos resumir un poco. Tu calle es una agencia de viaje especializada en el mercado francófono, ¿no? Entonces comprende bien las necesidades de los francófonos. Um, ¿Qué servicios ofrecen? ¿Qué servicios tienen?
1: Eh, bueno, tenemos eh, servicios a Canaima, Parque Nacional Canaima, Los Roques, también City Tour en Caracas. Eh, ofrecemos traslados internos adentro de Venezuela. Porque, por ejemplo, para llegar al delta del Orinoco, que comenté más adelante, eh, se debe viajar a una ciudad que se llama Maturín u otra ciudad que se llama Puerto Ordaz. Entonces, ahí también nos ocupamos de la logística de, de que una persona de confianza con un vehículo seguro, eh, con un servicio ya, ya verificado y recomendado, vaya, busque al, al, al turista, como ya lo hemos venido haciendo, en esta semana ya tenemos aquí unos grupos de turistas y antes también han venido. Entonces, buscamos, se busca con esa persona ese servicio de seguridad y de confianza al aeropuerto, se traslada al embarcadero y, y se, le, se le gestiona su, su navegación hasta el campamento. Entonces, nos ocupamos de toda la logística del viaje con la excepción de los vuelos para venir al país. O sea, el vuelo entre, entre, entre Francia y Venezuela, entre Europa y Venezuela... Eso si no nos los ocupamos, eso lo debe pagar el cliente aparte, pero una vez en el país, gestionamos todos los servicios que el cliente desee. Desde comidas especiales, eh, traslados, eh, recorridos, asistencia, todo lo que el cliente, el cliente desee.
0: Necesite. Vale, entonces y, y si resumimos un poco, sería proponen paquetes de viaje, como por ejemplo esto de Canaima eh, o otras zonas del país, como ya has mencionado antes, también pues se ofrecen city tour eh, en Caracas, ¿tienen otras ciudades también?
1: Sí, a los que es el, el, el turista, pero ahorita estamos centrados esencialmente en, en Caracas. En la capital. Uh -huh. En la capital. ¿no?
0: Proponen transporte interno y lo has mencionado antes, también guías francófonos. Por ejemplo, si yo quiero ir a Venezuela como... Chica sola, pero me gustaría tener un guía francófono puntualmente para una actividad. ¿Puedo contactarlos?
1: Sí, perfectamente. Puede ser eh, para una actividad en específica o para la totalidad de viaje como lo desea el, el cliente, el pasajero.
0: Y también proponen el servicio de, tra de transporte del aeropuerto a un hotel puntualmente. Muy bien, excelente, sí. muy buena información. Vale, muchas muchas gracias, Marcel. ¿Tienes algo más que añadir para alguien que desee descubrir Venezuela?
1: Bueno, Venezuela, la verdad es un país eh, increíble. Tenemos una riqueza no solo no solo bajo suelo, no solo en el suelo, sino que es la, nuestra principal riqueza, nuestro principal capital es nuestra gente. Uno, yo creo que algo que no van a encontrar en el mundo es la, la calidez humana que tiene el venezolano, somos una gente muy cálida, muy abierta, eh, queremos que nos visiten, queremos que nos conozcan, el venezolano quiere darse a conocer. Nos y busca todos los voz.
0: medios, incluso si la persona no habla muy bien español, eh, piensas que un venezolano va... A intentar hablar. Va a
1: esforzarse para, para que todo salga de la mejor manera. La verdad somos un, un pueblo muy cálido eh, que queremos, queremos mirar el futuro, queremos salir adelante y, y, y queremos que el mundo nos conozca, conozca la belleza que tiene este país y sobre todo queremos que la gente no le tenga miedo a Venezuela. Insisto, cualquier país de Latinoamérica, cualquier país del mundo tiene sus su situaciones que hay que, que hay que tomar en cuenta, pero Venezuela es un país que está cambiando, que queremos que cambie y, y sinceramente aquí no van a correr ningún riesgo. Eh, pueden venir y, y espero que, que pronto vengan a conocer este, este magnífico país y, y comentarle al mundo que no, no solo en Venezuela ocurren cosas malas, sino también... Eh, suceden cosas buenas y cada vez esperamos que se cuenten más cosas buenas en nuestro país que las malas que nos han, han, han informado durante tantos años Entonces, bueno en resumen, no tengan miedo que aquí los vamos a recibir de la mejor manera posible con los brazos abiertos y se van a llevar sobre todo una experiencia de vida increíble que estoy seguro que van a volver, querer volver a repetir
0: Exactamente, muy muy buen mensaje. Eh, este episodio se transmite a finales de 2023, si el próximo año tienes como proyecto descubrir Venezuela, es el momento antes de que llegue la masificación de turistas, que esperemos que pase algún día, pero es, me parece que es el momento ideal para descubrir el país sin... Eh, grandes grupos turísticos que podemos ver en otros en otros lugares no así que si quieres conocer venezuela un destino donde uno de los mayores riesgos es querer quedarse no dudes en pues simplemente comenzar tu búsqueda o en contactarnos. Muchas gracias, Marcel, por tu información, por todo lo que nos has dicho. Yo creo que si alguien tenía preguntas, ya todo está mucho más claro. Te mandamos saludos desde Francia y esperamos verte pronto.
1: Bueno, bon, gracias a vos. Se vous voir eh. vos, Venezuela, bientôt.
0: Adiós.
1: Chao, gracias.
0: Muchas gracias por haber escuchado el podcast de Pobre Español. Si te ha gustado, por favor déjanos una evaluación de 5 estrellas en Apple Podcast, en Spotify o en cualquier plataforma de escucha de podcast. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.